0: Cumprimentos a todos, os presentes encarnados e desencarnados, aos internautas que poderão acompanhar essa reflexão através das redes sociais. E esperamos contar com o amparo dos nossos mentores espirituais aqui da casa para a reflexão da noite, tanto no seu desenvolvimento, quanto na sua compreensão. Antes de começarmos, vamos serenar os nossos corações, vamos acalmar o nosso espírito, pedir a Deus que nos dê forças para podermos levar a o nosso trabalho à frente. Agradecer a ele pelas inúmeras oportunidades que tem nos dado, tanto para receber as benevolências, quanto para receber as tarefas que devemos desempenhar. Agradecendo por tudo isso, nós pedimos aos nossos espíritos amigos permissão para dar a nossa reflexão desta noite por iniciado que assim seja graças a Deus o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17 item 3 ele trata sobre o homem de bem que está no, no título maior, no assunto Sede Perfeitos. Então, esse texto se encontra nas páginas 221 e 222 do livro da editora Leck, que é a tradução do Herculano Pires. Eu vou ler os dois parágrafos que nos interessam para discutir o nosso assunto. O homem de bem o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça de amor e caridade na sua maior pureza se interroga sua consciência sobre os próprios atos pergunta se não violou essa lei se não cometeu o mal se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem de o que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. E no parágrafo seguinte, complementando, esse inicial, ele diz É bom, humano e benevolente para com todos Sem distinção de raças, nem crenças Porque vê todos os homens como irmãos Respeita nos outros todas as convicções sinceras E não lança o anátema aos que não pensam como ele Muito bem, então a Flama Espírita, no jornal de Uberaba, de número 2838, trouxe um artigo do Joamar Zanolini, que fala algumas coisas sobre essa real transformação que nós precisamos passar, que nós precisamos fazer, para nos tornarmos um homem de bem. E até onde o Espiritismo está sendo útil para nós, para que nós mudemos os nossos hábitos. Estamos realmente procurando a nossa transformação em busca da perfeição? só é uma pergunta que devemos fazer. Ou, esteja, ou estamos deixando escorrer pelos nossos dedos essa magnífica oportunidade de efetivar o sentimento de crescimento do amor, da caridade, da fraternidade e deixando crescer em seu lugar o egoísmo, o orgulho, que transformariam o Espiritismo em mais uma filosofia religiosa sem sentido na Terra em que posição nós nos encontramos, o que nós estamos fazendo com o espiritismo que nos foi legado por Allan Kardec. A grande maioria dos ditos espíritas, acredito que por estarem no espiritismo e frequentarem a casa espírita, se consideram salvos, e isso não é verdade. Só pelo fato de crerem na reencarnação, os torna alguém melhor que outro? Não. Não nos iludamos. O espiritismo veio nos trazer o conhecimento da verdade espiritual. Mas trouxe junto em seu rojo a responsabilidade para cada um de nós. Então, esses ensinamentos, eles não vieram no sentido de que você ouviu, está salvo. Você tomou passe, está salvo. Não. Esses conhecimentos que estão sendo transmitidos para nós, estão nos trazendo uma responsabilidade de auxiliar a condução desse processo de renovação do planeta, e a nos transformarmos no homem de bem. E isso só vai ocorrer com mudança dos nossos hábitos. O Espiritismo, ele não é e nem será a religião do futuro, como muitos pensam. Mas ele poderá ser o futuro das religiões. Depende do que fizermos dele. Nós não somos... Melhores que ninguém Nós não somos melhores Que as outras religiões Nós apenas Simplesmente Acreditamos Na reencarnação Acreditamos na comunicabilidade Com os mortos Etc Isso somente Nos traz Mais informações Do que para os outros porque outras religiões que não entendem e divulgam a reencarnação, não aceitam Que não aceitam a comunicabilidade com os mortos Não aceitam a pluralidade das existências Eles estão com menos informações que nós já trabalhamos isso Mas o que não nos torna melhores do que eles Depende é o que nós vamos fazer com esse conhecimento adquirido Temos que respeitar, e ele fala isso no texto, as convicções de cada um. Temos que respeitar as convicções daqueles que são diferentes em pensamento de nós. Porque quando nós falamos que temos a fé raciocinada, o evangélico também tem, o católico também tem. Só que é dentro do raciocínio dele, mas é uma fé raciocinada. Se o raciocínio deles é diferente do nosso, nós não temos que entrar nessa seara, nós temos que desenvolver aquela fé que nós temos, aquilo em que nós acreditamos, que está baseada nas cinco obras de Kardec e, e ampliada pelas obras de André Luiz através de Chico Xavier. Então é pura ilusão nossa achar que o Espiritismo sozinho consertará o mundo e que nós temos a essência da verdade. Isso é uma ilusão, não temos. É muito fácil se dizer espírita e por qualquer poucos pingos d'água, de chuva, comunicarmos à Casa Espírita que hoje não posso ir à reunião mediúnica. Comunicarmos à casa espírita que não posso comparecer ao passe, ou que não posso comparecer a qualquer outra atividade cujo compromisso nós assumimos, não fomos obrigados a aceitar. Então, é fácil se dizer espírita assim: ah, hoje eu não posso. Deus sabe quando não podemos. E quando não queremos... A comodidade... Ela nos atrapalha muito... Que às vezes nós dizemos... Não posso por puro comodismo... que ao mesmo tempo que a gente... É assustado por alguns pequenos... Pingos de chuva... Se fosse para uma festa... A gente já sabia até onde estava... Guardado o guarda-chuva ou a sombrinha... Para pegar... Mas quando se trata do trabalho... Espiritual... Nós sempre arranjamos uma desculpa, deixemos a comodidade de lado é a grande lição e lancemos-nos ao trabalho. Quando te sentires cansado, lembra-te de Jesus, ele trabalha todo o tempo. Lembra-te de Deus, o Pai, ele trabalha todo o tempo. E nós que temos descanso, só num período de 24 horas nós temos 8 horas para dormirmos, e a renovação do planeta, a renovação da humanidade, se fará com a colaboração de todos, de todas as ciências e de todas as filosofias mais profundas que existem. Todas elas darão o seu quinhão de colaboração para esse novo planeta que está se formando. Esse novo planeta regenerado, que, que não necessariamente é dos Espíritos. Não. E teremos que trabalhar muito para tentarmos arranjar uma varinha para poder reencarnar nesse novo planeta. Porque senão nós nem poderemos voltar aqui. Então, é essa, e essa renovação ela passa pela mudança de hábitos, como nós falamos, né? Pela mudança de atitudes. Porque lá no Evangelho está escrito: Aprendestes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus falou isso. O que que ele quis dizer com eu, porém, vos digo? Oh, aprendeste a fazer assim, aprendeste a fazer a conquista dos bens terrenos dessa maneira. Mas eu vos digo que é assim. Então ele já vem não destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Ele já vem mostrar que dos 614 mandamentos que existiam antes de Moisés, dos dez que Moisés reduziu aqueles, e nos trouxe esses dez, e nos dois que Jesus nos deixou, que engloba tudo, Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, toda a lei está aí. Então nós não temos desculpa para dizer, ah, mas eu não sei. Peraí, você não está aqui na terra, parceiro. Você tem assumiu uma tarefa. Ah, mas eu não sei qual é a minha tarefa sabe, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo quando você tem que amar ao próximo você tem que começar primeiro amando a você mesmo e dentro do amar ao próximo está todo esse trabalho para se tornar um homem de bem então nós temos que fazer o bem e não fazer o mal e não basta fazer o mal né porque nós somos responsáveis pelo mal que fazemos e pelo bem que deixamos de fazer, nós vamos ser cobrados. E essa renovação, então, ela passa por essa mudança de hábitos, hábitos adquiridos, vocês perguntariam, como, se eu não, não vejo isso aqui na minha vida, mas nós não temos só essa vida, nós já tivemos muitas outras, e não são dezenas e centenas não, milhares. Porque Leon Denis, ele já fala que há milênios nós viemos convivendo com as forças do mal. E viemos adquirindo esses hábitos errados. E é mais fácil você conquistar uma virtude do que eliminar um vício. Se nós adquirirmos esses hábitos Nós vamos ter que lutar muito Para retirar esses hábitos De nossa vida Por isso que nós às vezes voltamos Quatro, cinco, seis Encarnações Fazendo as mesmas coisas Porque nós não aprendemos na primeira Na segunda, às vezes vamos aprender Só lá na frente Depois de levar muita gordoada. Não é verdade? Então essa, essa situação da mudança de hábitos, da mudança de atitudes ela passa por essa reforma interior, porque se nós não nos conhecermos interiormente, como é que eu vou saber que aquilo não é digno, que aquilo não é certo então nós precisamos trabalhar esse nosso interior, precisamos examinar e fazer as comparações né, para eliminarmos os vícios. E para que as comparações? Porque a partir do momento que nós desenvolvendo o nosso lado intelectual, ah, eu preciso desenvolver o lado intelectual? É lógico. Kardec escreveu lá, espíritas, amai-vos, o primeiro mandamento, instruí vos o segundo porque a instrução é o conhecimento Que vai fazer com que nós aprendamos Através da comparação A separar o que é bom do que é ruim Isso é necessário Nós precisamos fazer a nossa parte Faça a vossa parte que o céu te ajudará Aliás, o céu já não está nos ajudando há muito tempo o céu está nos ajudando ó de longe e nós voltamos fazendo as mesmas bobagens e Deus na sua misericórdia não nos impede de sempre estar voltando para reparar aquilo que desarmonizamos no passado a misericórdia de Deus, ela é infinita. A misericórdia de Jesus, ela é infinita. Quantas vezes nós precisarmos, eles vão nos dar a oportunidade de reparar. Entretanto, a nossa distância que nos separa de Deus, que nos separa de Jesus, que nos separa dos Espíritos puros, é muito grande ainda. E se nós não apressarmos o nosso passo Nós vamos ficar muito tempo passando por essas dificuldades Será que nós somos tão assim que não enxergamos isso? Ou você evita isso ou vai te acontecer isso? O plantio não é obrigatório Está lá, Jesus falou o plantio é livre Agora, a colheita é obrigatória. O que você plantar, você vai colher. Então, como é que nós temos nos dedicado a isso? Aí vem a questão do tempo. Né? Será que para me transformar num homem de bem que ele fala aqui no capítulo, eu vou precisar me dedicar mais ao bem? Vou ter que me dedicar mais a entender... O que é o espiritismo, no nosso caso? Eu vou precisar mais me dedicar ao auxiliar ao próximo, é claro. Porque se nós pegarmos uma semana, vamos pegar uma semana. A semana nossa tem 10.080 minutos, 7 né? dias vezes 24 horas, mil né? e minutos, né? Bom, Quantos minutos a gente tira da semana para cuidar da parte espiritual? Não estou falando nem oração em casa não. Eu estou falando para vir à casa espírita, fazer algum trabalho. Né? Também vem aqui só para assistir palestra, tomar paz e ir para casa não. Porque isso daí você está só recebendo, você ainda não deu nada em troca. Tá? Qual é a sua parte? Faça a sua parte, que o céu te ajudar. já está ajudando? Nós já estamos em débito que Ele está ajudando, nós ainda não retribuímos né? Como é que nós vamos fazer? Então tem 1080 minutos A gente tira 60 minutos por semana Uma hora a vim a casa espírita ah, eu Já fui lá na segunda-feira Já fiz meu tratamento espiritual Meu dever está cumprido Não é assim Quem estiver pensando assim Lamento muito Mas está cavando um abismo à sua frente. Que vai ser difícil de transpor depois. Vai conseguir? Vai. Porque a única fatalidade que, a fatalidade que exige é que nós vamos ser bons. Todos um dia vamos ser espírito puro. Mas vai demorar. Para quem não estiver seguindo o que precisa ser seguido. Então se nós pegarmos uma vida que hoje já é estimada com... Facilmente se chegar a 90 anos numa vida de 90 anos, se você passa dormindo 8 horas, 8 horas representa um terço. Um terço de 90, você passa 30 anos dormindo. Olha como nós ainda somos inferiores numa vida de 90 anos. Nós passamos 30 anos dormindo. Só 60 se nos dedicando às coisas materiais e um pouquinho às coisas espirituais. Precisamos aumentar essa cota na balança dos nossos créditos para equilibrar com os débitos que nós temos. Então, caminhando para encerrar essa nossa reflexão, Nós vamos nos re remeter, já que nós estamos tratando do homem de bem, à última pergunta do livro dos Espíritos. A última pergunta do livro dos Espíritos, em algumas edições, ela vem com o número 1018, em outras edições com o número 1019. Houve uma falha na segunda edição francesa, na gráfica, e uma a questão 1010 que era item A e B, eles colocaram 1011, retiraram a letra B, ficou uma letra só, aí aumentou a última e passou para 1019. Então, algumas edições estão assim, outras não. Essa aqui, no caso do Herculano Pires, ela tem 1018. Então, na pergunta 1018, que tem como a resposta assinada por São Luís, não é por qualquer um, é assinado por um espírito que tem bagagem é assinado por um espírito que tem escola a pergunta ele diz o seguinte o reino do bem olha foi a última questão que Kardec fez para os espíritos o reino do bem poderá um dia realizar-se na terra? resposta de São Luís o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar Os bons superarem os maus Precisa ser mais claro do que isso? Quer dizer, enquanto nós tivermos mais espíritos maus aqui na terra Nós vamos ficar nessa batalha E a terra não conseguirá ser um mundo regenerado então, eles farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá à terra os bons espíritos e afastará os maus. Então vejam, os nossos pensamentos principalmente são a fonte de atração de espíritos bons. E as nossas atitudes os nossos hábitos... se nós começarmos a fazer isso... automaticamente os espíritos bons são atraídos... vai começar a aumentar a quantidade de espíritos bons... e os maus... como diz a linguagem da garotada... vão ter que vazar... Ah, vão ter que vazar... é pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus... que o homem atrairá para a terra os bons espíritos... e afastará os maus... mas... Os maus só a deixarão, olha bem, os maus só a deixarão quando o homem tiver banido daqui as duas grandes chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Finalizando a resposta de São Luís, vós todos, homens de fé e boa vontade, Trabalha, trabalhai, portanto, com zelo e com coragem Na grande obra da regeneração Porque colherei, centuplicado O grão que tiver de semear Infelizes dos que fecham os olhos à luz Pois preparam para si mesmo Longos séculos de trevas e de decepções Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privação que os gozos que têm tido, infelizes, sobretudo, dos egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo das suas misérias. Então, ele coloca aí a nossa felicidade dentro de nós mesmos. Dentro da nossa responsabilidade Nós para sermos felizes para, Só seremos felizes quando o mundo for um mundo bom E só, o mundo só será bom Quando a quantidade de espíritos aqui bons Serem superiores à quantidade de espíritos maus E esses espíritos maus irão vazar Então essa felicidade ela está dentro da gente Nós não, não precisamos procurar fora né? e isso me lembra para finalizar aquela historinha da, daquele homem quebrador de pedra na montanha ele passava o dia sol a sol quebrando pedra na montanha um dia passou uma caravana por perto e aquele homem viu um outro homem montado em cima de um elefante que ele era um fiscal que andava pela região pelas províncias Fiscalizando os trabalhos. E ele olhou para cima e falou a oh, Deus. Deixa eu ser aquele homem. Se eu fosse aquele homem poder andar em cima de um elefante daquele. Eu ia ser tão feliz. Aí Deus falou, tá bom. Colocou ele em cima daquele homem. Só que aquele homem andava nove horas por dia em cima do elefante. De sol a sol. Fiscalizando todas as províncias. Ele então foi andar em cima de um elefante quando ele está fazendo aquele trabalho ele começou a sentir um calor violento, porque o sol estava muito grande em cima dele ele falou, ó oh, Deus, andar em elefante não é muito bom não o bom mesmo é ser o sol que esquenta tudo que está aqui embaixo né? deixa o seu sol Me faz seu sol que eu vou ser tão feliz aí Deus falou, tá vai ser o sol, e ele se transformou no sol e começou a esquentar tudo, esquentar a água, esquentar os campos, as pessoas de repente veio uma nuvem, parou na frente dele e ele não conseguiu nem enxergar o que estava lá embaixo aí ele disse, ó oh, Deus, ser nuvem não é muito bom, não, isso aqui é ruim, olha ser só, olha a nuvem, a nuvem veio e me atrapalhou eu não quero ser mais sol, não eu quero ser a nuvem. Que a nuvem, sim, ela tapa tudo e fica entre quem ela está tapando e a terra. Tá bom, então você vai ser a nuvem. Ele está lá, tapando o sol, fazendo aquela sombra. De repente vem um vento e levou a nuvem para lá. Aí vem um vento leva a nuvem para cá. E ele não conseguia parar num lugar. Ele chamou Deus de novo a oh, Deus. Não consigo ser nuvem não é bom, não, porque o vento toda hora vem e me tira do lugar, o bom mesmo é ser o vento. Você tem jeito de me transformar no vento? Me transforma no vento, que agora eu tenho certeza que eu vou ser feliz. Aí ele transformou ele no vento. Ele soprava para cá, soprava para lá, soprava para cá, soprava para lá e deu de cara com uma pedreira enorme, ele soprou e a pedreira não saiu do lugar, ele não conseguiu passar. Aí ele falou, ah Deus, esse vento não é bom não, essa pedreira, ela não sai do lugar, eu não consigo mexer, mexer com ela, eu queria ela ser pedreira, me transforma numa pedreira. Aí Deus falou, você quer ser uma pedreira? Quero, e transformou ele numa pedreira. Aí ele está lá em cima da pedreira, pedreira quieto, tudo parado, tudo fixo, tudo... Hein? E ele daqui a pouco escuta um barulhinho, escuta um barulho contínuo, ele olha lá para baixo e vê um homem quebrando, quebrando pedra. Ah Deus, ser pedreiro não é bom não, o mesmo é ser o homem que quebra pedreira, quebra pedra. Ué, mas isso era o que você era homem, eu era aquele ali, você era aquilo lá que você está querendo ser. Ele falou, puxa vida, eu era feliz e não sabia. Né? E nós nos comportamos assim. Ficamos buscando a nossa felicidade nas coisas exteriores e esquecemos de buscar a felicidade dentro de nós mesmos. Felicidade no nosso coração. A felicidade dentro de nós, junto aos nossos amigos e familiares. Né? Então, nós procuramos a felicidade onde ela na realidade não está. E onde ela está, que está tão perto de nós, nós não procuramos. Agradeço a atenção de todos, é, encerramos aqui a nossa reflexão da noite, desejando a todos que possam batalhar e lutar para a mudança de hábitos, de atitudes e procurar realmente a felicidade dentro de cada um de vocês. Vamos agora serenar novamente o nosso coração, vamos nos acalmar para fazer nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a Jesus por essa proteção incansável que Ele tem nos dado. E bem dizer ao Senhor, bendito seja, Senhor, que não desististe de nós, bendito sejas que na amplitude Celso de seu coração Nos dá tantas oportunidades Nos chamando Vinde a mim Vinde a mim cada um de vós Que estáis aflitos e amargurados Que eu vos alivio a mim Deus, nós estamos tão aflitos e amargurados Por causa de nossos próprios erros Agradecemos dessa forma Por tudo que temos recebido e pedimos que nos dê força para que possamos enfrentar aquilo que ainda está por vir. Porque nós teremos que em algum momento de nossa vida dar testemunho daquilo que recebemos. Muito obrigado por tudo e pedimos permissão aos Espíritos da casa para darmos essa reflexão por encerrada. Graças a Deus, graças a Jesus.